0: Respetable público, traemos un nuevo podcast estelar, espectacular, explosivo, en nuestra esquina. Un podcast desde ambos lados de la frontera.
1: En esta esquina, Daniela desde la Ciudad de México. Y en esta otra, Victoria desde Nueva York. Lucharán de dos a tres caídas, con límite de tiempo, el cambio climático, la desigualdad de género, la tecnología y sus aplicaciones y, ¿por qué no?, también la política y entretenimiento.
0: Hablaremos sin máscaras para demostrar que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide en ambos lados de la frontera. Lo haremos en un clásico mano a mano entre dos millennials hispanas, que con una comprobada
1: rutina de acrobacias hemos noqueado el estereotipo de lo que es vivir como mexicana en Estados
0: Unidos, o como estadounidense en México. Siendo más técnicas que rudas, haremos vibrar al público trayendo estos y otros temas a Rastelona.
1: Pocas cosas alteran más a un mexicano que el hecho de que se metan con su comida. Los tacos no son
0: así, el tamal no lleva esto, el chile en nogada va capeado o no es chile en nogada. Aunque bueno, incluso entre mexicanos hay discusiones al respecto. Eh, eso sí, como sus quesadillas sin queso. El punto es que la gastronomía mexicana tradicional se defiende a capa y espada, no solo por el hecho de la comida en sí, sino por lo que significa para la diáspora mexicana, particularmente en Estados Unidos.
1: ¿Pero qué pasa cuando la comida mexicana comienza a ser modificada por el país al que más migramos? Si la comida es la representación de la cultura de donde nace, ¿qué tienen de malo los tacos a la gringa, el pozole con queso cheddar
0: o el guacamole con chícharos? En el episodio de este día, la tradición culinaria contra la reinterpretación. Yo soy Victoria Gaitán.
1: Y yo Daniela Adib Y este es el quinto episodio de En Nuestra Esquina. ¡Comenzamos! ¡Primer
0: round! Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué dice Nueva York? Muy bien, Dani. Hoy vamos a hablar de el que es tal vez nuestro tema favorito de siempre, la comida.
1: Claro, y nosotras que somos catadoras expertas y comemos de todo, pues qué mejor tema que este. Y pues nos inspiramos de un... yo en particular de un eh, hilo que salió en Twitter hace, me parece que una semana o dos en la que una de las cocineras más populares del Food Network que se llama inagarten Garten, que me parece que hasta la llaman The Barefoot Contessa y ya que tengas un apodo de ese calibre que nadie entiende pero que la gente sepa quién es, eh, pues significa que esta señora es, es bastante popular en Estados Unidos. Yo usualmente tengo un, un como placer culposo cuando voy a, a, a aquel país y tengo disponible el Food Network. A mí me encanta ver los episodios de cocina, me fascina. Pero, y esta señora usualmente hace cosas como eh, buenas, tradicionales, eh, tradicionales de Estados Unidos, de Estados Unidos ¿no? País, panqueques, todo ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Pero en, este, eh, en esta ocasión salió a la discusión porque preparó una receta de pozole que todo el país, todos los mexicanos, nos terminamos infartando porque traía una cantidad de errores técnicos y de, de ingredientes que, pues francamente, me parecen imperdonables.
0: ¿Tú lo me, viste? Encanta que, me encanta que te hayas referido a su receta como errores técnicos. Yo te voy a <risas> confesar que no la conocía, a pesar de que... Ya después me metí a investigar, a pesar de que es bastante reconocida. Yo no conocía a la señora Ina Garden. Pero después de que vi el video del pozole, <ríe> el pozole más mal hecho de la historia y, y, al, y el, de los microinfartos que me dieron al verlo, me metí a investigar. Pero sí, que bueno, o sea, hay, hay, que una... repasar, hay, que, hay que repasar lo que trae su pozole para que la gente entienda nuestra turbo ofensa. Era una, una mafufada de receta, la verdad. O sea, al principio no parecía nada extraordinario, ¿no? O sea, empezó a agregar ingredientes normales. O, lo, o sea los que, tradicionales. Em, sí, em, em, empezó a, sol, a saltear, eh, salteando la cebolla. Uh
1: -huh. Luego le
0: echó este
1: puerco, aceite de oliva. Ahí va. Muy bien. Estoy aquí eh, reviendo su videillo. Después le echó pimientos amarillos, pimientos verdes, sofritos igual ahí en la cebolla. Eh, la señora muy feliz ahí, este, pues como cuchareándole, le echa ajo, le echa comino, chile, orégano. Y después llega el puerco que había sofrito que había sofrito, salsa verde, <risa> salsa verde, así literal salsa verde, frijoles, garbanzos, tortillas, ahí ya mal.
0: la cosa se puso mal. No, yo Cuando no sé ni agregar es las tortillas, Ajá. todo mal.
1: O sea, señora, chilaquiles, pozole, no estoy entendiendo nada. <risa> y luego lo sirve y se ve esta cosa encima, es, 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 es horrible
0: y luego no, Te faltó, lo... te faltó la, la transgresión más grande, el queso cheddar. No, 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 bueno, no.
1: O sea, queso cheddar encima como de adorno, eh, crema agria, limón, porque hashtag México y aguacate. No, 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 no. O sea, además es un viaje de... O sea, tú ves el video y es un viaje de un minuto en el que vas del... Bueno, puede ser al rasgarse las vestiduras y arrancarse los pelos y decir, por Dios santo, ¿qué están haciendo los gringos, no?
0: Hay una periodista, yo no sé si tú la sigues en Twitter, a mí me sí, encanta porque es una sí. foodie experta, Laura Martínez, Sí. la pueden pues, seguir en arroba mi blog es tu blog, le puso, eh, eh, resumió en un título perfecto eh, la receta de Ina, la gentrificación del pozole, y sí. yo creo que eso fue lo que más nos, pues no molestó, pero sí lo que más nos, nos llamó la atención y por, por qué se volvió viral, por lo menos entre mexicanos en México y mexicanos acá. Que sentimos ese, esa apropiación de una receta tan nuestra por la señora Ina. ¿O, o co, qué piensas tú?
1: No, sí, total. O sea, el, 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 el hecho de que siempre me paren una, una receta... Mexicanísima en Estados Unidos, hay, hay como discusiones de qué tan, qué tan tradicional tiene que ser y demás. Pero el hecho de que, o sea, ya estamos acostumbrados a que agarren un taco y lo pongan en el hard shell, que es como una tortilla hecha a base de tostada, y le pongan el queso cheddar y demás, pero ya con un, un platillo que además en mi pueblo se consume, eh, o sea, yo soy de Puebla y se consume casi tradicionalmente solo el 15 de septiembre. No es como aquí que llegué al DF y el pozole, o sea, la gente hace fila para ir a la casa de Toño para comer pozole, <risa> pero pues es un platillo muy, muy mexicano y que se consume en ocasiones especiales y que lo haya claro. hecho en un canal, en el Food Network con este tipo de horrendidades. Eh, pues sí, estuvo muy feo y eso nos llevó, nos condujo a tres años atrás en el que el New York Times, que es tiene una, el New York Times tiene New York Times Cooking, que es esta, eh, digamos, como esta, ajá, exacto, esta sección. De verdad, yo lo sigo, son buenos, tienen buenas recetas yo de también. galletas
0: y cuestiones y cuando ando en mood, señora, me pongo allá a cocinar. Yo también, a mí me gustan mucho las recetas de Pais y he confesado que he hecho dos o tres recetas y no me han salido tan mal.
1: Lo que esta receta del New York Times en el 2015 me, me, me hizo recordar... Más bien, la receta del Pozole me hizo recordar esta receta del 2015 en el New York Times porque hacían una receta de, de guacamole con... ¡Chícharos! chicharos ¡Chícharos! Chicharos. No, <risa> Victoria, no sé qué opinas al respecto de, de ponerle chicharos a tu guacamole.
0: Yo nada más te voy a decir una cosa. Hasta el presidente Obama criticó la receta de los guacamoles con chícharos. Hay un tuit que puso que donde escribe respeto al New York Times, pero no les compro eso de los chicharos con guacamole. Sí, no. Que ya tampoco para que el presidente de Estados Unidos haya opinado al respecto es porque fue un, un tema grave.
1: Que tampoco la receta del presidente era muy tradicional, porque la de él lleva cebolla, ajo y chile. O sea, o sea, sí, chile, pero ajo, yo no le pongo ajo a mi guacamole tú. Eh, creo que sí. Ah, bueno, tú eres gringa, entonces tienes <risa> Mientras no le pongas chicharos todo está muy bien, pero independientemente de, de, de estas transgresiones que yo sí las consideré muy ofensivas, decidimos eh, platicar de esto justo por lo que mencionábamos en un principio, que la comida dice muchísimo sobre la cultura de donde surge Así y el es. que y el que el, el que. Yo, yo, no, yo no estoy muy de acuerdo con la gente que dice que Estados Unidos no tiene gastronomía. A mí me parece que la gastronomía estadounidense es espectacular. Sí es menos vieja que el México por el simple hecho de que Estados Unidos se fundó en los 1700 y México tiene un, una historia y unos ingredientes locales mucho más antiguos, pero Estados Unidos uh -huh. como país pues es más joven. Y métodos pero... ancestrales de cocina. Exacto. Que la hacen tan rica y que tenemos muchos ingredientes que han contribuido de manera infin infinitamente profunda en, en gastronomías de otros lados del mundo. No la vainilla es de México, el aguacate es de México, el tomate Chocolate. es de México. Exacto. Mm -hmm. Pero no por eso significa que la comida estadounidense sea mala o tenga menos, menos, eh, no sé, este validez que la mexicana. Esa es mi opinión. No sé eh, ¿Qué opinas al
0: respecto? Yo, de este lado del ring, comparto tu opinión. A mí también la comida, o bueno, la tradición culinaria americana, si le podemos llamar así, eh, no me parece igual. No me parece que sea muy básica o, o muy transparente, muy straightforward, al contrario. Y también alrededor de estas fechas importantes como Thanksgiving o la soul food del sur de, de Estados Unidos es deliciosa.
1: Sí, claro, no,
0: totalmente. También nace, toda la, com la comida que nace de las manos de la cultura afroamericana es deliciosa y también trae una tradición eh, y unas historias detrás eh, que, que, que aportan
1: claro.
0: al, a las recetas y a los ingredientes que en ese momento había disponibles y a la situación y a las circunstancias de la comunidad en ese momento. Claro. Que pues yo creo que este es el, el,
1: el punto perfecto para irnos a un corte para platicar en el siguiente bloque acerca de por qué estar, es, es medianamente normal que estas fusiones exóticas ocurran en un país que está mezclado tan intrínsecamente de manera cultural. Así que dámonos un corte, Victoria, y regresamos okay. a en Nuestra Esquina. En nuestra esquina, a nuestro segundo round, en el cual vamos a poner en la lona la idea de que la comida tiene que ser o seguirse las recetas al pie de la letra para que tengan
0: validez y puedan ser comestibles. Preservar las tradiciones a uh, lo más que se pueda.
1: Exacto. Yo alguna vez tuve una, una, una discusión interesante a, al respecto porque. Pues sí, nosotros como mexicanos somos muy defensores de lo que tiene que ser un taco y lo que tiene que ser X o Y o Z. Incluso, como decíamos de manera regional, tú vas a cualquier país, a cualquier, perdón, a cualquier estado de México y lo que lo que conocen como pan dulce en Michoacán es muy diferente a lo que conocen como pan dulce en Tlaxcala, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Y, ¿Y cada por quien... temporadas, ¿no? Ahora vamos a tener la mejor temporada ever, que es mi favorita, la del pan de muerto. Exacto, que es muy diferente... En, en todo el país, porque insisto en mi pueblo,
1: yo al pan de muerto le llamo hojaldra. Y cuando yo llegué aquí a la ciudad, me fui juzgada, fui juzgada no severamente porque mí. llegué a pedir mi hojaldra. Entonces qué ¡Ojaldre! y yo no, no, no me corrijan. Ojaldra, Ojaldra, el hojaldre es otra cosa. Eh, pero mi punto es ese, no? Que la diversidad cultural de, de la gastronomía mexicana, pues no nos permite ser tan piquis al momento en el uh -huh. que la, la, la cocina mexicana se exporta a un país donde además tiene concentración de mexicanos de diferentes zonas en diferentes ciudades en Estados Unidos y que obviamente va a haber una adaptación de ingredientes, una adaptación de totalmente de recetas y demás.
0: Totalmente. Digo, hay algunos estados porque hay una presencia más eh, grande de mexicanos como California, Texas o incluso acá en Nueva York, donde es mucho más accesible y donde vas a encontrar restaurantes realmente, si lo ponemos así, realmente eh, que conservan esta tradición y estos métodos de cocina y los ingredientes. Pero si te vas a otros estados donde hay menos influencia, pues obviamente se, se nota más no las diferencias. Claro,
1: y siempre el, el hecho de, de ir a un restaurante y terminar un día pesado de trabajo o de lo que sea, e ir a comer un, un platillo que te haga recordar a tu casa es la razón por la cual la comida se ha internacionalizado de cualquier parte del mundo eh, desde todo el tiempo. ¿no? Nosotros en México, pues lo que eh, muchas, muchas ingredientes incluso tampoco son mexicanos y nadie nos viene a decir nada de cómo usamos el tamarindo, por ejemplo, que el tamarindo mm -hmm. es de, eh, de las Islas del Pacífico. Eh, entonces yo, Daniela, no, no, no. O sea, sí es una, una aberración del pozole con todas esas cosas, pero es al probable. final, Exactamente, al final es una iteración hasta eso normal de eh, pues de la comida. No, no sé, a lo mejor y no sabe tan mal, o sea, se ve horroroso, pero pues a lo mejor y no sabe tan mal, no sé. ¿Tú, ¿Tú lo probarías?
0: Yo lo probaría porque además yo, eh, a mí me encanta probar de todo, la verdad. O sea, una de las cosas que más disfruto cuando viajo a otro país, si tengo la oportunidad de hacerlo, es probar comida auténtica de, de, del país, pero también estoy abierta a probar todo tipo de cosas. Entonces sí lo probaría nada más para, para ver cómo quedó.
1: Pues a lo mejor y no está tan horrible, ¿no? Y al final... Bueno, es que no, no sé. Estoy tratando de ser demasiado buena onda con la señora, pero eso cheddar ya es too much. O sea, sí ya ah, para es, mí es la límite. que derramó el vaso. Pero pues como que usa algunos ingredientes que ella cree que son tradicionalmente mexicanos como... El frijol, el. el, el, el no, no sé cómo traducirlo, pero el hominy, que es el. Yo, o sea, lo que ella usa como maíz pozolero. Uh -huh. No sé en Estados Unidos, o sea, no sé cómo traducir el, el hominy que usa, pero claramente no es maíz pozolero. A ver, uh -huh. déjame ver cómo se llama. ¿no? Eh,
0: pero lo pero, sustituye con las tortilla chips, según ella.
1: Ajá, que son nachos. O sea, no son ni tortilla chips, son nachos, ¿no? No, no, no. Pero el hominy lo usa como, o sea, usa un tipo de maíz, pero no, no, no es el maíz pozolero que nosotros usamos. Es otro tipo de maíz allí, como raro, eh, como, garba, como un tipo de garbanzo, no sé. Pero bueno, eh, también regresando al tema del, 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 guacamole, la razón por la que le ponen, o alguna gente defendió el, el guacamole con, eh, Chicharos. con chícharos, porque le da textura,
0: ¿no? Y preserva el color y verde y no sé yo no sé dónde sacaron eso, quizás sí, pero ¿El la color teoría qué? Es, que, es que los con los chícharos se preservaba más tiempo el color verde del guacamole y no se ponía café. Según ah, esto. que no conocen el, el tradicional truco de echarle limón? Creo que Al no. Al aguacate, típico. Que también, Oye, pero a, aprovechando ¿Eh? que estamos... Dime, dime, dime. No, no, nada más quería
1: yo mencionar que también, este no sé si viste hace un par de años unas notas donde decían que mucha gente me parece que era en Gran Bretaña o en Estados Unidos, no me acuerdo, que hubo como un incremento en heridas de mano por la gente que no sabía cortar el aguacate.
0: <risa> sí lo vi, sí <risa> lo vi. O sea, bueno,
1: hay, hay cosas que no se deben exportar, pero en fin. Perdón, te interrumpí, ¿qué me ibas a decir?
0: Ah, yo creo que también otra de las cosas, además de que esto... Significa mucho para nosotros, porque te habla de, de cultura, de tradiciones, de, de preservar nuestros rituales, que son rituales que, que se llevan en, desde casa y con la familia. Eh, pues el hecho de que la comida mexicana haya sido incluso nombrada en el 2010 por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, te habla de, de el reconocimiento internacional de nuestras tradiciones culinarias, no solamente por por la diversidad y la variedad de recetas y, y de alimentos que tenemos, sino justamente por eso, porque comprende desde rituales y conocimientos y modos y costumbres antiguos que tratamos de preservar hasta nuestros días y un ejemplo perfecto de eso es el Día de Muertos. Claro. Y, y creo que eh, inconscientemente el hecho de que se haga una propuesta nueva vamos a ponerlo así, o, o diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues es, más allá de, de, de tratar de modificar los ingredientes, te habla de romper una tradición ancestral. Yo así lo tomo, así, eso es lo que me causa ver ese tipo de recetas, no sé a ti.
1: Pues realmente no,
0: porque el,
1: el y yo también lo tomo viniendo desde un punto como muy personal, eh, yo, la, la mitad de mi familia es libanesa, o sea, mis dos abuelos paternos son libaneses, y desde chiquita me daban cosas que mezclábamos de manera muy extraña porque era una manera en la que mi papá pues incorporaba lo que sus, sus papás eh, pues comían desde, desde un inicio. no Y por ejemplo, eh, a todo yo le echo jocoque. En vez de uh -huh. echarle salsa, yo prefiero echarle una cucharada de jocoque a lo que tú quieras, a la sopa, al... Bueno, el taco árabe a mí no me sabe si no trae jocoque, que el taco árabe es como este shawarma. Uh -huh. que, Delicioso. Le, de, sí, que le, le amo y para mí solamente es esta cuarabe si trae jocoque, no a, le echo jocoque al arroz, le echo jocoque a muchas cosas y hasta que fui grande, bueno, ya adulta, pues me di cuenta <risa> que era una cosa que la gente pues no hace, no? O sea, el mexicano promedio no le echa jocoque a todo. Entonces, ya uh -huh. Era yo la niña rara que iba al kinder con mi lonchera, con mis taquitos de parra y mi jocoque y uh -huh. mi chilito, no? Entonces eh, el hecho de, de que se mezclen ingredientes, porque también la cultura mediterránea es una cultura viejísima uh -huh. eh, y dato cultural importante. Hasta que me fui a vivir a Nueva York, aprendí que jocoque no es una palabra libanesa o en árabe, que yo ignorantemente lo pensaba. Uh -huh. eh, la pala es una palabra náhuatl, jocoque, que significa como crema ácida o algo así. ¿no? Uh, mira si sí, yo no sabía, eh, entonces, para mí sí, o sea, hay cosas que se tienen que respetar por la, por la, pues por la, como tú mencionas, la tradición. México es un país riquísimo en ingredientes y todo, y, y pues el hecho de mezclar culturas y de mezclarle cosas, no, yo, yo Daniela no lo veo tan extraño. Claro, ah, pregúntenme, pregúntenme si las quesadillas de deben de llevar queso y es una es una discusión que nunca vamos a terminar, ¿no? <risa> Pero, las quesadillas
0: pueden o no pueden llevar queso. Fin historia, de Todavía voy a ignorar
1: tu comentario totalmente. <risa> eh, pero es lo mismo con el chile en nogada, ¿no? Este, para mí es, tiene que ir capeado sí o sí, para el resto del país puede, es una sugerencia. Pero mm -hmm. creo que es una cuestión como de, de, de percepción, ¿no? O sea, en México nos podemos pelear por detallitos de las recetas, pero si salimos del país, encontramos un enemigo en común y que nos toquen la estructura y la construcción de un taco es un crimen nacional, que yo creo que dice más de... O sea, qué bueno que las otras culturas estén aprendiendo a usar ingredientes mexicanos. Ese es, ese es como mi punto
0: de vista. Tu Vamos Ajá. a dejarlo para el tercer bloque, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, hay, hay que tener apertura y sobre todo recon reconocer que nuestra comida es deliciosa y por lo mismo la abrazan muchos otras, otros países. Pero eh, siempre y cuando eh, pues no le pongan chicharos al guacamole o tortilla chips al pozole.
1: O quién sabe, está por verse. A ver, ¿qué tal, <risa> ¿qué tal que es el, la innovación culinaria del año y no lo estamos perdiendo? Pero bueno, vámonos. En a, este round en,
0: yo me, me quedo con el jocoque.
1: Jocoque, sí. El, el, el ganador siempre, en todos los rounds, que va a tumbar todo, es el jocoque. <risa> Regresamos a, en nuestra esquina. al tercer round de en nuestra esquina para cerrar esta deliciosa plática sobre la tradición contra la reinterpretación de la comida mexicana en Estados Unidos y Victoria creo que no podemos dejar de hablar de uh -huh. que la comida mexicana en Estados Unidos está teniendo un boom importantísimo tú en Nueva York ¿cuánto tiempo llevas viviendo?
0: en agosto acabo de cumplir cuatro años se me han ido como el agua
1: ¿Y has visto cambios en cuanto a la recepción y oferta de la cultura, perdón, de la cocina mexicana por allá?
0: Sí, sí, ha sido muy evidente. Bueno, la comida mexicana en Estados Unidos siempre ha sido eh, popular y un fa una favorita. Eh, y bueno, además, uh, consideremos que yo eh, crecí, bueno, los primeros años de mi vida los viví en San Francisco, California. Entonces siempre estuve en contacto con, con la comunidad hispana y con la comida mexicana, porque era lo que hacía mi mamá. Eh, pero ahora que, que regresé en, en vida adulta, sí, sí he visto una, un incremento en las propuestas, en el número de restaurantes y sobre todo en la aceptación de la comida en el sentido de ya hay un mayor acceso a, a comida genuinamente mexicana y a chefs Mexicanos Ya radicados acá en Estados Unidos Aquí en Nueva York hay una variedad de chefs eh, Muy exitosos Entre ellos Enrique Olvera con Cosme Y con otro restaurante que tiene por acá Que se llama Atla eh, hay, En fin Hay una oferta muy variada Y bastante grande Y, y deliciosa De comida auténticamente mexicana Pero también hay otro fenómeno eh, Que es el de chefs eh, No mexicanos de, otras, de otros países, no solamente estadounidenses Que están apostando y aventurándose ellos mismos Ya sea con recetas mexicanas o poniendo restaurantes 100% mexicanos Uno de ellos es Oxomoco Acabo de ir a, a un brunch, un típico brunch en sábado Al mediodía, es un restaurante mexicano en Greenpoint, en Brooklyn y parece que estás entrando a cualquier restaurante hipster en la Roma. O sea, haz de cuenta que te transportas a, a la colonia Roma. Y el Así chef que... no es mexicano, se llama Justin Bazdarich. ¿Y tú alguna vez fuiste a Speedy Romeo, a las pizzas? No. Bueno, Speedy no. Romeo son unas pizzas muy famosas que están también en Brooklyn. De hecho, están muy cerca de mi casa, su casa. Y son muy ricas. <risa> Son muy Ajá. ricas. Y el mismo chef de Speedy Romeo puso Oxomoco, su primer restaurante mexicano, en el 2018. Y al poquito tiempo, en el 2019, ganó su primera estrella Michelin. Ok. Y, y esta... toda su propuesta es mexicana, mm -hmm. eh, con una tendencia hacia la comida oaxaqueña. Tiene una barra impresionante de mezcales y tequilas, delicioso. Eh, y un, la verdad es que lo, que lo que yo he probado en Oxomoco no es tan barato Pero lo que yo he probado es bastante bueno Tienen una tlayuda eh, de maíz, de, se llama Market Corn Tlayuda Que es bastante buena uh -huh. Y cuesta una módica cantidad de 16 dólares Pero bueno, ah. está bastante buena, bastante fresca Y el servicio, eso sí lo voy a reconocer Tienen un servicio de primera O sea, entras y de verdad te sientes en casa ¿Y algún fail del menú? Hoy oh, tengo un fail Probé una, tengo un fail muy Que yo le llamé The gentrification of the concha Ay, Diosito Creo Ajá. que te platiqué de eso y lo subí en una de mis stories En Instagram, cuando fui eh, una, En este brunch En el menú del brunch Tienen una concha especial Que es literal, la concha de vainilla Partida a la mitad Con chorizo verde, salsa cruda que, eh, Crema eh, huevo frito, cebolla y chicharrón verde. ¡Yo! <risa> o sea, yo, yo, yo feliz me como una bomba
1: que es esta la concha rellena de frijoles. ¿Tú la has probado?
0: No, pero es se ve de delicioso.
1: Sí, es de es muy de Veracruz. Eh, si van a la, a la parroquia en Veracruz se pueden comer su bomba que es esta esta mezcla de lo dulce con lo salado. Que sé que no a todos les gusta, pero ok, frijoles y concha puede ser tal vez. Pero ya con chicharrón eso sí. Ya yeah, es too much.
0: Se veía rarísimo y lo probé a propósito porque dije, a ver, algo no me cuadra en este menú, como que concha con chorizo verde y salsa y crema y huevo. No sabe <ríe> mal, realmente eh, es, es un platillo rico. No lo volvería a comprar porque además cuesta 18 dólares. No, bueno. No sabe mal, pero tampoco se me hizo, o sea, sí se me hizo una propuesta muy bold de parte sí, sí, de, sí. de este chef, pero tampoco se me hizo como... ¡Wow! Sabe claro. lo máximo.
1: Qué bueno. Creo que la, la, la intención es la, la experimentación y la verdad claro. es que las conchas ahorita han tenido una, un momento en la cultura, en el zeitgeist muy chistoso. Eh, no sé si te acuerdas hace pocos meses del niño concha que fue... Ah. Que le hicieron Soy su pastel y su piñata concha. de concha Y que vi, bueno, el globo Me parece que fue quien tomó ahí el liderazgo Y al niño le hicieron su fiesta Y no sé qué Y yo sé que en, en Los
0: Ángeles vino el niño concha Ay sí, yo lo quiero, quiero ser, quiero ser él
1: y sé que en, en Los Ángeles la, la como que el boom de las conchas también fue eh, pues importante y, y, y a lo mejor es un, es un platillo mexicano que hace un par de años la gente no tenía ni idea, no? Y el hecho uh -huh. de que tú vayas a un menú en Greenpoint o en Clinton Hill, que son. Eh, estas, estos lugares súper hipsters y de donde salen mucha, muchas tendencias que se exportan a lugares uh -huh. como cool y trendy como la Ciudad de México u otras partes. Creo uh -huh. que dice mucho de que, de que de la influencia que está teniendo la cultura mexicana, la gastronomía mexicana en otras culturas, que hay un margen o hay una línea muy clara entre apropiación cultural e claro. inspiración culinaria que yo creo que ese es un tema que discutiremos en otro episodio del podcast, pero a mí me parece bien el hecho de que estén haciéndose productos mexicanos en Estados Unidos y que los hipsters los estén probando y al final pues capaz y puede ser una una oportunidad de poner productos de moda. No me acuerdo que hay una una chef mexicana judía que vive en, en Nueva York, que es dueña uh -huh. de esta
0: cadena de donas que se llama Doe, eh, ¿Has mm -hmm. probado esas donas?
1: Sí, ah, también, una hay una,
0: también hay una muy cerca de mi casa. Yo escogí mi departamento estratégicamente por la comida.
1: No, ya vi. Ya no, no, me no es percaté. cierto, pero
0: tengo la suerte de tener cosas muy buenas muy cerca.
1: Ya me percaté, pero esta cadena de dough, a mí me llamó la atención que esta chava fuera la dueña y ella también tiene una cadena de paletas que se llama la New Yorkina.
0: De Uy, buenísimas. paletas heladas
1: mexicanas buenísimas. Y, y creo que experimentó alguna vez una dona con concha, con topping de concha. O sea, no sé, está como trayendo esta diversidad cultural también a, a la oferta neoyorquina. Entonces, pues yo soy de la idea de que hay que dejar que que se experimente y que para tener cosas tan ricas como una dona de concha, hay que tener cosas horribles como un guacamole con con,
0: con chicharos. Chicharos. 100%, ¿No? yo también estoy a favor de, de la experimentación y de la innovación y la, y la creatividad, pueden salir cosas buenas, eh, además en un mundo tan globalizado como en el que vivimos ahora, pues es inevitable, pero bueno, siempre y cuando haciendo un poquito de investigación y, y tratando de, de,
1: de respetar dar tributo también y
0: respeto claro. de, del origen, ¿no?
1: Claro, sí, pero... Pero bueno, el, el, el tema me, me parece que también eh, es particularmente sensible en Estados Unidos porque hay mucho problema de, inter, de, de apropiación cultural, no solamente claro. de la comida mexicana, sino de la comida asiática, de la comida eh, india y han, han habido gente, eh, pues ahora sí que pobre gente blanca, pero le ha tocado también ser juez y parte de esta discusión que hubo un artículo en el que sacaron cómo comerse una sopa, un, una sopa, un fo, que es una sopa vietnamita, ¿no? Y uh -huh. quien te instruía cómo comerla era un dude blanco ahí de California y obviamente toda Dios. la comunidad vietnamita así de no me vas a venir a explicar cómo se come una sopa que yo traje, ¿no? Entonces entiendo por qué es la sensibilidad de la apropiación cultural, pero creo que eh, ese es otro tema que, como ya mencioné, discutiremos en otro episodio. Perfecto. Mientras tanto, ¿a quién declaras ganador de este último round, Victoria?
0: Obviamente al Niño Concha. O sea, ah, claro. Sí. Cinturón de
1: oro. Sí, el Niño Concha debería estar al nivel de, de, de saltito O San sea, Niño Concha. Pues antes de irnos, ¿te parece si vamos rápidamente a nuestra dorada sección del SmackDown, Smackdown para venga. Com compartir algo que vimos durante la investigación de este episodio en particular. ¿Tú qué recomiendas, Victoria?
0: Por supuesto, mi recomendación de la semana, ya que estamos hablando de, de cocina. By the way, el Día Mundial de la Alimentación es el 16 de octubre. Por ahí seguramente van a ver algún hashtag eh, por parte de la FAO, de la, de la Agencia de la ONU, encargada de alimentos y agricultura. Pero bueno, me voy a mi, a mi recomendación de la semana. Tú has visto a la nuevísima... Eh, youtuber del momento Doña Ángela sí, sí, perdón, me emocioné mucho pero sí la vi y la amo Doña Ángela es una señora de 68 años que vive con sus ocho hijos y que acaba de sacar su canal en YouTube apenas en agosto y se llama De mi rancho a tu cocina si no han visto a Doña Ángela en acción o sea, de verdad se están perdiendo de unas recetas buenísimas y, de, y del antojo de su vida la señora tiene, eh, te digo, apenas abrió su, su canal de YouTube y ya tiene uno... Hasta donde chequé, que chequé hace ratito antes de empezar el episodio. Tiene 1.32 millones de suscriptores en su canal nada más. Y en Facebook tiene como 325 mil fans. Y sus videos no duran... ¿ya, ¿Ya viste algunos de sus videos? Sí, vi el video de las, de las corundas. Ah, bueno, no duran más de... ¿Qué será? 5 o 6 minutos y prepara las cosas con un amor a la cocina, con, con... no tiene utensilios fancies, literal está cocinando en su rancho, con su molcajete, con su comal, con los ingredientes y, y los alimentos que ella misma cosecha y te lleva, o sea, como si estuvieras en la cocina de tu abuelita platicando y, y la señora preparando las cosas, te mueres del antojo y del amor... De lo auténtico y divino que está la señora
1: Sí, está está padrísimo Yo lo vi y es como la abuelita Que todos, eh, si, no, si al menos no, no nos la recuerda, sí quisiéramos Tener una como ella, es súper recomendado No, está genial,
0: canal. es genial Es de Michoacán, que por cierto Cuando decíamos hace rato Que la UNESCO, UNESCO Nombró a la cocina mexicana Patrimonio inmaterial De la humanidad Es específicamente la comida michoacana Sí, es buenísima.
1: Y bueno, yo rápidamente me voy a mi recomendación, que es un libro de uno, a mí hay un género eh, literario que me gusta mucho en Estados Unidos, que es el literar, el food writing, o sea, literal, hay gente que se especializa en escribir sobre comida, y uh -huh. uno de estos críticos se llama Robert Sietzema que es conocido por ir a restaurantes con una máscara para que la gente no sepa quién es, porque come de todo y a todos reseña en los periódicos y revistas. Y él tiene un libro que se llama New York in a Dozen Dishes, dishes que te recomiendo uh -huh. muchísimo, Victoria. Cualquier persona que haya pisado en Nueva York o vivido un rato, está buenísimo. Es, es, es un libro sobre la historia y la diversidad gastronómica y cultural que tiene la ciudad. Y a mí me llamó mucho la atención que habla sobre los pambazos. Eligió a los pambazos como él alimento mexicano, el cual incluir en esta lista de los 12 platillos, porque es el pambazo chilango, no el pambazo de Puebla, el pambazo chilango, que es pues, uh -huh. este pan frito, que es básicamente el, el uno de los platillos que llevaron los trabajadores de la región a Nueva York, porque es un platillo muy barato y que pues sabe, sabe a casa. Entonces este libro, si lo pueden encontrar, es totalmente recomendado y yo con esto termino. Y mi dónde lo probó? No me acuerdo, en, en Nueva York, pero
0: seguramente eh, me parece en Queens que en algo Queens, así.
1: Ajá, exacto, en Queens. Qué delicia, pero, se me antojó uno. Este, a mí no me gusta el papazo frito, yo, el, el pambazo poblano es bien diferente eh, y lo utilizamos para las chanclas, que es nuestra versión de la torta ahogada. Mm, eh, pero este libro está muy bueno, yo te lo recomiendo totalmente. Lo voy a buscar. Y pues con esto terminamos este episodio delicioso de En Nuestra Esquina, que eh, esperemos les haya abierto el apetito Alme si, si bien no el apetito literal eh, de que se les haya hecho agua a la boca pues sí el, el apetito de andar conociendo culturas de otros lados entonces Perfecto.
0: pues Victoria yo soy Victoria desde Nueva York y yo, Daniela Dib, desde la Ciudad de México. Y si les gusta nuestro podcast, compártanlo, suscríbanse y regálenos un review. Lo pueden encontrar en Apple Podcasts o
1: Spotify o directamente de nuestra liga en anchor.com. Y esto fue En Nuestra Esquina.
0: Conducido por Daniela Dib y Victoria Gaitán. Producido y editado por Eliseo Santillán. Descarga nuestros episodios cada semana desde tu plataforma digital favorita y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.